0: Tudo bem, pessoal. Boa noite. Boa noite a você que está ligado aqui nas últimas do Marcon no Esporte. Muito obrigado a você pela presença. Você que ainda não compartilhou o programa, por favor, compartilhe. Coloque também o seu link para suas redes sociais e também para os seus grupos de WhatsApp. Pessoal do churrasco, grupo de família, pessoal do futebol. Então, muito obrigado a você pela audiência aqui nas últimas do Marcon no Esporte. Daqui a pouco teremos informações... ...do Havaí, também do Figueirense... ...previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho... ...e outras informações também... ...vamos dar uma passadinha aqui no site... ...do Marcou no Esporte, já está na tela aqui... Ó. ...você já está acompanhando aqui... ...está do meu lado, né... ...então aqui, ó, Figueirense contrata novo atacante... ...para a disputa das competições de 2022... ...daqui a pouco vamos saber detalhes... ...o Cristian los Santos fala sobre o Copete... ...que está concentrado e segue no Havaí... ...isso é uma informação importante... Chapecoense suspende as atividades da pré-temporada por surto de Covid. E quem não viu ainda, ou não ouviu, nós batemos um papo hoje nas últimas, no Marco no Esporte Debate, com o Marco Antônio Martins, que é o diretor de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol. Vamos descendo aqui. Brusque contrata o atacante Guilherme, ex-Corinthians e Atlético Mineiro. Catarinense busca o primeiro o bicampeonato brasileiro, na 33 a é, Circuito Oceânico de Santa Catarina Os atletas são afastados por suspeita de Covid no Havaí Isso de ontem, informação E sobre a questão também do Sassá Você acompanha a partir de agora As últimas do Marco no Esporte Nesta quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022 Deixa eu dar uma boa noite aqui ao Charles Barros Ao André Tireder, Gilson Carturano Linhares, meu guri, um abraço, meu jovem, diretamente de Brusque, o Patrick Ramos também já está por aqui, o Tiago Costa, o Wilson Borges, obrigado, Wilson, o Gabriel Vieira e também o pessoal que está pelo WhatsApp. Você que não está participando ainda do nosso grupo, é só mandar aqui, 48 988 12 8586. você vai receber muitas informações, inclusive previsão do tempo, outros esportes, Havaí, Figueirense, promoções também, canecas, a gente vai sortear também alguns artigos também do Marcou no Esporte. Hoje a gente sorteou inclusive no Marcou no Esporte Debate. Então seja muito bem-vindo, você pode fazer a sua pergunta é, e você pode falar aqui conosco e bater um papo também. Então daqui a pouco nós teremos o Jean Romero, vai trazer informações do Figueirense e daqui a pouco tem informações do Havaí também, com o nosso Cristian Delos Santos. Deixa eu saber do Jean aqui, é, para ele participar do nosso programa. Mas antes, pessoal, vamos saber a previsão do tempo para amanhã. Ou seja, na quinta-feira, como vai ficar a previsão do tempo. Você acompanha a partir de agora com o nosso Ronaldo Coutinho. Ronaldo Coutinho, que... Hoje trouxe a informação: está né? vindo um calorão aí, principalmente para o Rio Grande do Sul, Paraguai, Uruguai. Então, o pessoal tem que ter, tomar cuidado aí com esse calor que está vindo aqui, pra, principalmente para o sul do país. Não aqui para a Grande Florianópolis tal, mas mais ali para o Rio Grande do Sul. Claro que nós teremos também temperaturas altas. Nesse momento, aqui pelo termômetro, 25 graus a temperatura nesta quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022. Amanhã tem Copinha, o figueirense, o Havaí joga pela Copinha diante da equipe da portuguesa. Vamos lá com a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho.
1: Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no Portal Marco no Esporte e no site também, onde tem aqui o feioso do Coutinho, patrocinado pela imobiliária Steinhaus Jurerê Internacional. Imóvel, aluguel, compra, venda o que for, Steinhaus Jurerê Internacional. Então vamos agora ao nosso tempo. Na imagem do radar a gente vê praticamente nada em Santa Catarina, uma outra manchinha aqui que praticamente está passando o estado é em branco. Nós tivemos hoje temperaturas elevadas, um pouquinho acima de 30 no norte da ilha, 27, 28 no Itacurubi, 29, 30 aqui em São José. Tu vê que no litoral não está tão quente. Aqui no vale chegou a 30, 34 graus, aqui por aqui também e aqui chegou a 41,1 em Itapiranga onde nós temos aqui, ó, só para curiosidade Itapiranga, 40,7 agora e a máxima lá foi de 41,1 apesar de estar 40,9 40, ele não pegou ainda uma leitura que deu então tivemos temperaturas bem elevadas na imagem satélite a gente observa o que? bastante nebulosidade no litoral principalmente na região da capital mas chuva que é bom, praticamente nada então nós vamos ter o que? Amanhã, de manhã cedo, entre 18 e 21 graus na região da capital e 30, 32 à tarde. No estado, pode chegar a 40, 42 aqui na região de Tapiranga e na área aqui de São Joaquim, entre 4 e 7 graus nas Baixadas e Vários de passa dos 30 à tarde. Muitas áreas de Santa Catarina terão mínimas entre 13 e 18 graus, por quê? Nós temos um ar, um centro de ar mais frio aqui no oceano. Quando ele entra no continente, ele fica seco e permite essa queda de temperatura. E um ar mais quente aqui no norte da Argentina que mistura um pouco, deixando essa alternância. Então, ainda não entrou aquele ar totalmente quente que está na Argentina. Ele vai começar a entrar gradualmente na sexta-feira e fim de semana. Por isso que essa quinta manhã se fria para Janeiro, entre 13 e 18 graus em boa parte do estado. 4, 7 graus aqui em alguns pontos de São Joaquim. Várias cidades do estado abaixo de 20, incluindo o litoral. E à tarde, 30, 35, em grande parte de Santa Catarina, passando dos 40 em Itapiranga e cidades vizinhas. Na capital, 30, 32 e aqui na Serra, 30, 34 graus. Em Laje, também nessa faixa. Bastante quente na nossa região. Amanhã, dificilmente, tem chuva. Se tiver alguma coisa isolada. Hoje à noite, talvez alguma coisinha rápida, se tiver. Mantenha a tendência na sexta e fim de semana, calor de manhã e muito quente à tarde com pancadas de verão. Situação típica de verão, sexta, sábado e domingo. Da Climatera, Ronaldo Coutinho para o Marcon no Esporte.
0: Valeu, Ronaldo Coutinho. Muito obrigado pelas informações aqui dentro das últimas do Marcon no Esporte. Já estamos com o Jean Romero. Tudo bem, Jean? Boa noite.
2: Boa noite, Fabiano. Um abraço para todos conectados com a gente aqui nas últimas do Marcon. Vamos em frente com mais atualizações.
0: Pois é, o, você colocou agora aqui as informações, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela, rapaz, está aqui ó, que o Figueirense contrata novo atacante para a disputa das competições em 2022. O que, que você tem de informações da vinda desse jogador?
2: Pois é, Fabiano, as informações são atualizadas, o Figueirense contratou e anunciou oficialmente Hoje, portanto, o atacante Luizinho, jogador que tem 26 anos, passagens por algumas equipes do futebol brasileiro, pelo, pelo futebol espanhol também, atuou no Granada. E no futebol brasileiro, em 2021, atuou no São Caetano e também na equipe do Ituano. É um jogador que é natural de São Paulo, portanto, né, natural da capital paulista. E o, e o atleta tem 26 anos e na temporada 2021, Estava acompanhando os dados dele, viu Fabiano? É um atleta que atuou em nove partidas pelo São Caetano sem marcar gols. Pela equipe do Ituano foram quatro jogos também sem balançar as redes. Então são os números mais atualizados do jogador. É um atacante que tem características de atuar pelas pontas, não é basicamente um centroavante. No futebol espanhol, no Granada, também teve uma passagem discreta sem marcar gols. É um jogador que passou também pela portuguesa de São Paulo, por outras equipes, então, no futebol brasileiro, e agora chega como uma nova opção para o Figueirense. Lembrando que o Figueirense está em busca é, especialmente de um centroavante, de um camisa 9, não é o caso desse novo contratado, do, do atacante do, do Luizinho, Luizinho, que é o novo contratado, portanto, pelo Figueirense. Então, o que dá para passar nesse momento sobre. A situação do atleta é essa. No ano passado não fez uma boa temporada, pelo menos no que diz respeito a, a marcar gols. Porque mesmo não sendo centroavante, sempre se espera que um jogador que seja do sistema ofensivo, que ele acabe marcando gols. Então E não foi esse caso em 2021. É uma nova opção para o Figueirense para compor elenco, viu Fabiano?
0: Inclusive o Michael Machado está perguntando aqui. Boa noite. O técnico do Figueirense falou que viria um meia de ligação, e um centroavante com a vinda do Luizinho, que é ponta. Será que ainda virão essas duas contratações? Você tem essa informação?
2: Um abraço para o Michael Machado, que está sempre acompanhando e bem informado aí com as informações do futebol catarinense brasileiro. Um abraço para ele, que está conectado com a gente. E o Figueirense continua nessa, viu, Fabiano? Pelo que eu tenho apurado, segue em busca de um meio ofensivo e também de um centroavante. Essas são as posições mais interessantes, portanto, do furacão, e que eles estão aí tendo um olhar mais direcionado, um foco absoluto é trazer um camisa nova, um centroavante de origem e também um meio ofensivo. Chega agora o atacante Luizinho, que foi novo contratado, anunciado hoje, portanto, e o Figueirense segue no mercado nessas duas posições. E é claro que depois, né, mais tarde, muita coisa ainda, Deve acontecer daqui para frente Mas especialmente na disputa da Série C do Brasileiro O Figueirense deve se reforçar um pouco mais Para conseguir o acesso à Série B Amanhã tem um grande evento Um evento importante A gente vai dar continuidade falando sobre isso Mas no que diz respeito às contratações Eu, eu diria que sim O Figueirense segue em busca dessas duas posições Viu Fabiano?
0: Você vai amanhã acompanhar né, essa, a, a formação da SAF Né? Do, do Figueirense, terá como presidente da SAF o Norton Bopré, é isso?
2: Exato, Fabiano, é um, uma discussão, é um movimento super atual no futebol brasileiro em Santa Catarina, então amanhã é a cerimônia de posse do novo presidente da SAF do, do Figueirense, o presidente Norton, e também para atuar como diretor executivo tem o, o José Carlos Lages, ele que é proprietário responsável pela empresa BIS, também vai estar liderando nessa SAF do Figueirense. E também acompanhando, né, enfim, um, um protocolo de, de posse, uma solenidade importante no estádio Orlando Carpelli a partir das 9 horas da manhã e tem todos esses aspectos. É, afinal, qual é o percentual que o Figueirense deve disponibilizar para o novo investidor, chegando um novo investidor para o clube, o que foi acordado pelo Conselho Deliberativo, o meu palpite é que o Figueirense vai atuar aí mais ou menos na mesma direção do Cruzeiro e do Botafogo, viu Fabiano? Eu acredito que 80%, 90%, até porque a lei diz que pelo menos 10% deve ficar com o próprio clube. Então, eu acredito que o um novo investidor deve aí ter cerca de 80%, 90% é, dos seus direitos aí reservado à Saf nessa transição do Figueirense. então a expectativa é boa e a gente está ligado tá ligado nisso
0: é, inclusive a pergunta do Michael Machado né se já tem alguma informação sobre a Saf se tem já tem algum investidor engatilhado
2: eu acredito que, este, que tenha, que tem assim já um, uma negociação algo assim uh, já projetado pelo Figueirense. não tem nada de concreto nesse momento mas, com certeza, o Figueirense está trabalhando para buscar alguém importante, como a gente está vendo em outras equipes, Botafogo, Cruzeiro, outros times do futebol brasileiro. E o Figueirense precisa, sobretudo precisa, de um investidor importante. Então, por isso, com certeza, está em busca disso. Eu acredito que já está de olho em potenciais investidores para a temporada 2022. O Figueirense já está organizado. deu um passo à frente, viu, Fabiano? Com relação a outras equipes catarinenses. Depois veio a Chape... Veio o Marcelo Dias, Ercílio Luz, que também estão nessa direção, equipes do futebol de Santa Catarina. E o Figueirense está pronto para receber um novo investidor.
0: Quero mandar um abraço ao Rafael Manfro, que está acompanhando o Marcou no Esporte aqui, as últimas do Marcou no Esporte, acompanhando. Aliás, sempre está presente, né? No Marcou no Esporte Debate, e também nas últimas do Marcou no Esporte. Isso é muito importante para a gente, para audiência e também uma audiência muito qualificada. Você que está acompanhando o Marcou, compartilhe, divulgue o programa e também se inscreva no nosso canal do Youtube que é muito importante pra gente, para deixar o programa show de bola dentro das últimas do Marcon no Esporte Ô Jean que outras informações você tem do Figueirense dos treinamentos e dessa preparação, sexta-feira confirmadíssimo o jogo contra o Brusque, né?
2: Exato, e aí vai ser um teste mais qualificado, porque até agora o Figueirense teve um jogo treino contra o São Joséense equipe que disputa a primeira divisão do Campeonato Paranaense, venceu por 2 a 0 na segunda-feira no CFT do Cambirela, e daí tem esse teste que é mais importante, diante do Brusque é uma equipe que disputa a Série B do Brasileiro também é um dos candidatos a chegar às finais ou às fases finais aí do Campeonato Catarinense porque não, daqui a pouco, uma disputa pelo título é uma equipe que tem toda essa organização, com jogadores importantes então será um grande teste para o Figueirense nesse jogo treino, né? para o técnico Júnior Rocha, que está implementando e já começa a ter um desenho de seus jogadores titulares. Então o Figueirense terá esse teste importante na sexta-feira. Lembrando, o torcedor, claro, gostaria de acompanhar, só que a decisão da comissão técnica e do próprio clube é de que o jogo treino será com portões fechados, tanto para os torcedores quanto para a imprensa. Depois, claro, vem o resultado, os detalhes da partida, mas para acompanhar realmente... Figueirense faz um pouco de mistério nessa pré-temporada.
0: E o Figueirense segue com a sua campanha de sócio, né?
2: Também, também. É um assunto até para a gente passar para o torcedor que deseja antecipar as mensalidades. Quem antecipar 12 meses, Fabiano, por exemplo, tem um desconto de 20% no valor total. Então as informações estão também com matérias no espaço do Figueirense, no site marconesporte.com.br. Todo mundo fica conectado com a gente e recebendo essas atualizações. Então, tem esses descontos à disposição da torcida. O momento, realmente, ele, ele está direcionado nessa semana a questão da SAF, da, do protocolo de solenidade, que vai acontecer no estádio Holanda Scarpelli. Agora, também, a chegada de novos jogadores, Luizinho sendo anunciado oficialmente hoje, e esses jogos-treinos, né, que tomam conta da semana. O técnico Júnior Rocha faz toda essa preparação com a sua equipe e a torcida começa a descobrir também os jogadores preferenciais, os jogadores que devem atuar na, na equipe principal, sendo titulares do Furacão para o início do Campeonato Catarinense. No estadual, o Figueirense vai estrear diante da equipe do Jeque, do Joinville, no estádio Orlando Scarpelli, e daí tem a Recopa antes contra o Havaí no dia 28, meia da noite no estádio da Ressacada. Então, são questões atuais aí do Figueirense por parte do clube, dos jogadores, da comissão técnica e torcedor está sempre bem informado. E eu amplio também, Fabiano, porque eu estava acompanhando as redes sociais do Figueirense e tem uma, uma projeção, pelo menos no que eu estou avaliando, de que amanhã, na solenidade da posse da diretoria da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, a própria Volt Sports, que também é responsável pelas camisas, pelos uniformes do Figueirense, postou também surpresas, traje de gala. Então, não seria surpresa nenhuma se amanhã, daqui a pouco, pudesse ser apresentada para a torcida uma terceira camisa do Furacão para a temporada 2022, um novo uniforme. Então, tem essa expectativa, essa projeção. O que surgir de novidades amanhã, a gente vai estar tá trazendo aqui nas plataformas digitais do Marconi Esporte, viu, Fabiano?
0: É, o Eugênia vai acompanhar para a Rádio Guarujá e também para o site aqui, do Marcou no Esporte. Então, pois é, tem até uma pergunta aqui. Inclusive, ó, é, Figueirense... É... Não, o pessoal estava falando aqui. Gê, alguma informação? Não, mas surgiu aqui. Eu não sei se... Ah, Gê... Sobre a camisa nova, vai ser amanhã o Leonardo que está falando, né? Então tem essa possibilidade, mas por enquanto está sete chaves, né?
2: Isso. Um abraço para o Leonardo, que está conectado com a gente também, viu, Fabiano? Para todo mundo. É, tem essa, essa possibilidade. O Figueiredo faz um pouco de mistério e segredo, mas é, pelo que eu estou observando, né? no meu sentimento... Ah, pelo menos no, nas dicas que estão sendo dadas nas postagens aí do próprio Figueirense, eu acho que deve pintar uma terceira camisa, e aí é bacana também para o torcedor prestigiar o clube, comprar esse novo uniforme acaba colaborando com recursos para o Figueirense e, e da torcida também que, que caia na, na, nas graças do torcedor que seja um uniforme que agrade que às vezes causa polêmica causa opiniões divididas então a expectativa é que sim que amanhã, quinta-feira o Figueirense disponibilize né, e mostre para todo mundo uma terceira camisa, um terceiro uniforme para as competições desse ano.
0: Oh, deixa eu botar o Rodrigo Santos aqui. O Rodrigo está se recuperando de gripe. tá melhor aí, hey, Rodrigo? Tudo bem? Boa
3: noite. Boa noite. Mais ou menos? A garganta tá é. mal ou menos. É. é?
0: Tudo Mas vai me mesmo.
3: abandonar amanhã, eu estipou. Não, não. tomo umas
0: partidas, tudo certo. Tem que trabalhar, né, ó. Como uma cuca com mel não dá para botar
3: uma cuca com mel aí pô? não não cuca não aí maçã é uma obrigação maçã é uma obrigação é o um santo remédio e chá de malva também é... porque a malva é uma é um, é uma erva que ela é para fazer limpeza para limpar a garganta então eu tô fazendo aí overdose para ver se consigo ficar inteira no final de semana
0: então é, é, marcou na marcou medicina agora é o Rodrigo tá se recuperando de gripe, tá participando aqui do Marcou, de uma maneira mais descontraída, né? O Rodrigo tá em casa, descansando, mas tá participando. O Bruce está contratando, né, rapaz? Tá trazendo aí vários jogadores aí para reforçar, hein? Eu diria hoje, Rodrigo, viu, Jean? Se a gente for fazer um papo aqui, quem são os favoritos hoje para ganhar o Campeonato Catarinense? Lembra que ano passado a gente fez... A gente falou que era Chapecoense, Havaí... Não na ordem, né? Chapecoense, Havaí e Brusque. Hoje eu tenho... Eu já coloco Havaí e Brusque, que são os favoritos para ganhar o um estadual. Não sei se é a tua opinião.
3: É, o time o está time sendo montado para... isso. Até, de certa forma, é, a contratação do Diego Jardel e do... É, do Diego Jardel e do Luiz Antônio, que aliás, os dois estavam no mesmo time... Dos Emirados Árabes, esses dois já me surpreendem, porque eu já estava na minha conta que um jogador, claro, não um jogador, mas desse tipo, dessa característica, seria só para a Série B. Está chegando hoje. Aí hoje de manhã vem a história do Guilherme, né? 33 anos, Rei Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bahia, um outro clube. Mas ele estava um ano sem jogar. É um jogador, Fabiano, que resolveu tirar o um ano sabático. Sabe o que é isso? Tirar o um ano sabático? Não quero trabalhar. 2021, não quero jogar, não jogou. Só que aí eu já fui puxar a situação. O Bruski fez um contrato só no estadual, vai ver como é que ele vai, então. Segue a vida de cada um, ou se não, joga, mas vai para a Série B. Então, tenta não ter muito risco, né, o Brusque? E assim, ó, eu achava que o time ia ser um, mas chegaram alguns jogadores. O Luiz Antônio é um jogador para ser titular. O Wallace da zaga é para ser titular. Né? Eu até acho que esse jogo contra o Figueirense, na, na sexta-feira, vai ser interessante, porque é um Brusque reforçado, é, um é um Brusque que vai ter é, o Wallace vai ter um novo goleiro, Jordan vai ter o Trindade, vai ter o Luiz Antônio, se o Luiz Antônio vai jogar, chegou faz pouco tempo, vai ter Diego Jardel, que tá fino, tá em forma, é, Cris Lã, Alexandre, o um novo Brusque aí, que vai, quer dizer, não vou dizer, vai aparecer, né, Gia? Porque a gente não vai poder ver o jogo. Né, mas que aponta aí a estreia do campeonato no sábado que vem, lá em Concórdia, antes de semana que vem pegar a estrada. E vai no 450, mano. É lógico. E, e
0: é o seguinte, né, Rodrigo? O Brusque se reforçando, as equipes se reforçando. E, e hoje a gente trouxe a informação, né? A Chapecoense confirmou de 12 jogadores com Covid e 12 jogadores do staff. Hoje não teve treinamento à tarde. Então amanhã o, a Chapecoense vai fazer a, a testagem Daqueles jogadores que, obviamente, não testaram positivo para saber se tem mais alguém, né? Mas com essa questão da Omicron, a tendência é que possa
3: ter mais alguém contaminado, né? Mas não só no Chapecoense, como em outros clubes, né? Podemos ter de foco. Na verdade, Chapecoense, não, não entendam mal, mas, entre aspas, ainda bem que foi nesse momento, porque vai dar para cumprir a quarentena para que eles voltem antes da estreia no Catarinense. Agora, imagina se você perde 12 jogadores... No meio do campeonato. Aí começa a vir aquela história. Ah, pedir para a federação para adiar o jogo, porque a gente não tem é, 13 jogadores para colocar na partida, e daquele rolo todo. que então, aconteceu agora, dá para cumprir a quarentena e a Chapecoense enfrentar o barra sábado que vem.
2: O pessoal, <risos> me veio... eu vi o Fabiano, desculpa interromper, mas não só para rele... relembrar vocês. É, agora a gente está falando da Chapecoense, com esses casos aí de jogadores positivados com a Covid-19, até para lembrar que no ano passado, me parece que foi no ano passado, sim, que começou realmente no oeste de Santa Catarina. A Chapecoense teve também vários casos positivados e depois se disseminou por outras equipes do, do estado. E também, enfim, mas começou tudo lá na, na região oeste mesmo com a Chape. Então, tomara Oi, que não que... A né?
3: A cidade de Chapecó tem problema de carro lá, né?
0: Inclusive, vitimou o próprio presidente da Chapecoense na época, né? Em função da Covid, né? Deixa eu botar aqui o Cristian de Los Santos também. Nós estamos ao vivo. Esse é o programa Últimas do Marcon no Esporte, aqui nas nossas plataformas. YouTube, Face, na nossa rádio web. Então, seja muito bem-vindo. Estamos com o Cristian de Los Santos, Gê Romero, o Rodrigo Santos. É o único programa que está ao vivo das 9 às 10 horas da noite aqui em Floripa trazendo todos os detalhes com o Cris Cedelo Santos. O Cris, inclusive, está conosco no seu painel, na sua televisão. Que momento, hein, Cris?
4: Que,
2: que marra com fonezinho de ouvido, hein? Que elegância.
4: Porque, né, já dizia aquele velho poeta, né, o sábio poeta Silva Fausto, né, quem sabe faz ao vivo, né, Fabiano? Como é que seria Fausto Silva anunciando a turma aqui? <risos> Porque quem sabe faz ao vivo Rodrigo Santos a dança dos famosos
0: bicho. Pô, dança dança dos famosos é?
2: gripe com gripe
0: como é que seria da como é que seria o G na dança dos famosos aí ó anunciando o Gê Romero
3: o Chris Agora super eu... Gê Romero
4: uma grande figura humana. Vem aí no arquivo confidencial. Eita!
2: Aí é o melhor. Aí veio o humorista aí do Christian. O Christian, eu só não me
0: imitasse ainda. Tu né?
2: <risos>
3: em todas. Aliás, tu estás em todas. No... Sim, é tu e o Márcio Cartão. É tu e o, e o Rogério Dimas, ou Márcio Cardoso lá em Criciúma, Tem uns um, dois lá.
0: Mas o Cristian é o seguinte: o Cristian diria o saudoso Delfim que Deus o tenha. Diria o Delfim que o Christian está em todas. O Christian polivalente. Aliás, o G Romero também, né? O homem grava, desgrava, edita. Edita. O homem está em todas na Guarujá. E ainda tem notícia. E ainda tem notícia. Vamos falar com o Edson Cúcio. O Edson Guscio. Olha o gol, olha o gol. Grande Edson Cusso. Gente é. fina, gosto muito do Edson Cusso. Grande abraço a todos da Guarujá aqui. E, Cristian, spoiler! O pessoal está dizendo que tu és o homem do furo, é
3: verdade ou não? Ô, Cristian, tem que falar contigo essa semana aí que eu tenho uma para te trocar daí, contigo. Aí, ó, aí ó, coisa boa aí, tem coisa eu boa. Não, mas é verdade. É, o Havaí está atrás de, de, de um homem no meio-campo. É, isso também, né, não, é, não é segredo para ninguém. Uh, e enfim, uh, eu recebi algumas informações de, de alguns jogadores que interessariam ao Havaí nesse momento. Pode sair negócio até o final de semana.
4: Oh, show de bola! Aí, show de bola! Okay. Agora pois tem busca desse é. 10, né?
0: Fabiano é aqui. Não tá em, em busca desse 10, né? Rapaz, eu, eu recebi uma ligação ontem de um amigo meu. Esse passa por igreja e né, tal. Mas ele citou vários nomes aí que estão fora do mercado. O Havaí trazer esse 10 aí, tem que ter bala na agulha. Não é fácil. Não, concordam comigo ou não? Por exemplo, o Havaí trouxe o Sassá. O Sassá é hoje um jogador que estaria onde? Jogando numa Série B do Campeonato Brasileiro? Oi, Repete, por favor.
3: Hoje estaria... Olha, hoje estaria pedindo para passar o espaço por causa do tempo sem jogar, né?
0: Pois é, mas... Pois é, o Havaí deu oportunidade. Muriqui, o Havaí está trazendo o jogador também. E o Havaí está tentando alguns jogadores. Aí me citaram alguns nomes, mas depois eu vou passar para o Christian para ele... ele dar uma olhada. Jogadores que já foram de Série A, já foram absolutos nas suas equipes, mas hoje não estão. Mas foi papo do, das pessoas, de torcedor, tipo assim, ah, o fulano que está aí, você... aí não, não, a gente não, não pode gerar essa, esse tipo de informação que poderia estar tá vindo ou não. Mas depois eu passo para o Cristian Delos Santos e ele vai procurar esses nomes aí, porque muita gente está olhando o mercado e olhando elenco por elenco, que é a camisa 10, que hoje não está sendo aproveitado que o Havaí hoje não tem condição de trazer é, algum, algum jogador assim com que, que chegue e vista a camisa, né? um jogador que, que tenha arrebentado numa Série A de Campeonato Brasileiro. Cristian, sobre os três goleiros, a informação que eu recebi foi o seguinte, de uma fonte. Ah, o campeonato é longo, mas o Havaí tem que trazer esses jogadores, porque são atletas que... Vou até te mostrar aqui, rapaz. Eu vou ver aqui, ó, que eu recebi. Tipo assim, ó. É... E aí corre o risco de repente não ter ninguém, fechar alguma janela, e risco de lesão, oportunidade com bons salários, algumas razões. O que, é que você tem da vinda de três goleiros, que são três goleiros que seriam titulares em qualquer equipe. De
4: Santa Catarina, né? Vamos colocar assim, né? Eu acho que, que a única explicação, não, não, não é uma informação que eu tenho, viu, Fabiano? É mais uma opinião. A única explicação que eu vejo para a questão dos três goleiros é o Havaí né, se, se, se protegendo, se municiando por conta de lesão, né, por conta, enfim, de suspensão. E por uma questão de negociação, né? Pô, o Havaí tem aí o Douglas, Vladimir e o Gletson, os três goleiros que têm contrato com o Havaí. A Bahia, né? informação que eu tenho é que o Douglas, né, o empresário dele, estaria já né, articulando a rescisão de contrato lá na Bahia para que ele viesse e assinasse contrato em definitivo com o Havaí, não viesse só por empréstimo, viesse para assinar e ser um atleta do Havaí, um ativo do clube. Então, eu acredito que o Havaí deve estar assim protegendo, se precavendo nesse sentido porque depois pode pintar lesões como eu disse, né, e suspensões e até propostas, a né? sabe que tem a janela de transferência, daqui a pouco um clube da Série A aí, enfim, fica apertado e vem e busca um jogador aí, né, não digo um clube de Serie a, não o vai também é de Série A, mas um clube né, é, maior, né, mais estruturado aí, e precisa talvez aí, de um segundo, de um terceiro goleiro e vem no Havaí possa tirar um desses atletas. Né? Se tirar um, Havaí, pelo menos, está é protegido nesse sentido. A única explicação que eu vejo é para se manter três é, goleiros de alto nível, né? três goleiros que seriam titulares, porque o Gladson foi o titular absoluto na última temporada. Não deu brecha, porque se ele desse uma brecha, o Vladimir assumir e não sairia mais. E a gente vem com o Douglas, que está né, tornando praticamente começando do zero na pré-temporada. Então. Eu acho que o Douglas hoje seria o goleiro mais gabaritado para ser titular do Havaí. Mas essa bucha aí é com o Claudinei para resolver, né? Eu não sou técnico e não ganhei para isso. Mas no estadual
3: começaria, ou na quinta-feira, começa o Gledson, não é isso?
4: E agora?
0: E agora? Pois é. Ó, pelo campeonato que fez, o Gladson merece continuar.
2: É, viu, Fabiano? Deixa eu entrar nessa só para dizer o seguinte, ó. É, realmente o Havaí parece estar muito bem servido de goleiros, né? porque toda a boa temporada que fez o Gladson né? e o Christian, né? que praticamente vive dentro do Havaí, está apontando aí é, possíveis mudanças, então realmente chama atenção.
0: Ou então, o seguinte: não renovaria com o Gladson? O que me parece. É assim, Eu... que o Gledson fez um Eu... baita campeonato, Série B. Aí esse, o, o torcedor colocou hein, hoje o seguinte, ah, a imprensa está forçando para que o Gledson seja titular. Não estou forçando. Eu estou falando que questão de meritocracia, o Gledson merece ser titular. Se vai começar a temporada bem, se não vai, é outra coisa. Agora, é incomum isso que o Vai está fazendo. É... A informação que eu recebi aqui, não, mas pode acontecer isso. É incomum, gente. É incomum. Você trazer três goleiros praticamente do mesmo nível: Gledson, é, o Vladimir e o Douglas, nenhum time de Santa Catarina tem isso. Eu estou errado, não. Nenhum time de Santa Catarina tem isso. O Havaí ou o Havaí se comprometeu em renovar com o Vladimir, de repente estava esperando que o Gladson não renovasse, teria a possibilidade, renovou, e daqui a pouco ficou com, surgiu a oportunidade do Douglas, ah, mas o salário é baixo. Cara, mas trouxe. O Havaí tem três jogadores hoje do mesmo nível para a Série A do Campeonato Brasileiro. A briga vai ser grande para ser titular, o Douglas vai querer ser titular, o, o Gladson vai querer ser titular, o Vladimir vai querer ser titular. Então, eu acho demais para um time que tem dificuldades financeiras seríssimas, com salários ainda atrasados, renovar com três goleiros do mesmo potencial. Não vem querer dizer que, ah, mas o salário é esse e é aquilo. Não. Para mim, o Havaí errou nessa questão da vinda de três goleiros do mesmo nível. Não sei a opinião de vocês, está aberto aqui, o torcedor pode colocar também. <risos>
3: É, por exemplo, o Douglas, o Douglas foi titular nos últimos ele vem com uma experiência de jogar, né? é, acho que por coerência, né? tanto um o goleiro da Série B, peça importante da Série B, por coerência, jogar. que pode acontecer mais à frente, o Fabiano, Cristian, Jean, é um deles pedir para sair. Então, apareceu uma oportunidade de mercado aí, com, antes do Campeonato Brasileiro, um oh, então, Apareceu para mim oportunidade para mim jogar no clube tal, na Série B ou na Série A. mas acontecer uma falta. Para goleiro que não tem. O Vladimir é um goleiro que. Enfim, o próprio Gletson falou, não só o Gletson, como o Claudinei falaram lá no programa da tarde, que o Vladimir deu muita força para o Gletson. É um cara que. Mas talvez nem todo goleiro seja assim. Nem todo goleiro peça sobre isso. Nesse campo minado ou de goleiro, enfim, só tem uma vaga,
0: né? Olha só a informação que chega aqui do Rafael Manafor. Em 2020, o Havaí tinha Gleison Vladimir e Frigeri Mas vieram porque um daqueles se machucou e tinha um clássico. Por isso que trouxeram. E o Manfro colocou outro aqui também. Né? O Douglas, ele está dizendo que o Douglas é o melhor. Em 2019, tinha Rubinho, tinha Rubinho, Aranha, Aranha e, e o Koslinski. Koslinski. O Aranha, a gente sabe a qualidade que tinha. Na minha opinião, errou o Havaí em renovar com esses jogadores. O torcedor pode colocar aqui a minha opinião. Né? Se for ver pela questão de, de jogadores, de, de... são três jogadores ótimos, são três jogadores, repito, seriam titulares em qualquer equipe do campeonato catarinense. Estou errado, Cristian? Jogaria em qualquer equipe?
4: Sim, sim, jogaria em qualquer equipe e se tu pegar, por exemplo, o Douglas e o Vladimir, é, o Gladson, porque ele tem uma história mais recente que o Havaí. Mas vamos pegar o Douglas Vladimir, que são jogadores aí que vieram de clubes que já estavam na Série A. Douglas Vladimir seriam titulares ou brigariam pela titularidade aí em pelo menos cinco ou seis clubes da Série A, gente. Pode botar aí com certeza. A gente bota cinco ou seis clubes da Série A. Eles estariam brigando por titularidade. E o Havaí comete um erro muito semelhante àquele também que foi citado aí no ano de 2020, quando o Havaí né, contratou o Lucas Frigeri. O Lucas Frigieri machucou, houve a necessidade de contratar o Glets. Inclusive, o Glets estreou num clássico, lá no Estádio Landes Carpelli, no de Isso. 1. E aí, quando estava tudo meio que programado, que seriam os dois goleiros, e ainda tinha o Léo Lopes, né? Como goleiro da base, o Havaí contratou o Vladimir. Veio por empréstimo, na época o Geninho disse que ah, é, o Havaí estava com os goleiros fechados, mas a oportunidade foi muito boa para o Havaí, né? A informação até que eu levantei na época, que o Vladimir veio aí com o um salário é quase que 100% na época pago pelo, pelo Santos. Então, claro, foi um baita do negócio. É, mas aí do dia dois goleiros que já tinham né, feito a contratação, pagavam um salário um, né, de mercado, que a gente sabe que o mercado de série, série B eram dois goleiros que recebiam bem, então era desnecessário. O mesmo eu vejo agora, acho que é desnecessário. ter três goleiros né, de alto nível e aí tu deixa de dar oportunidade, por exemplo, para André Júnior e Cláudio Vitor, goleiros que estão aí, é, que, que já mostraram qualidade, mas precisam né, ter um teste de, de fogo, um teste de ferro, para que a gente conheça eles aí também. Então, um exemplo era o Grêmio. O Grêmio tinha o Paulo Vitor e o Grêmio tinha o Vanderlei. Né? Os goleiros começaram, vieram aí com status titular e tal e tal, Começaram a oscilar, os dois perderam o espaço e o Grêmio lançou o Breno e o Gabriel Chapecó, que demonstraram dois goleiros de alta qualidade, que hoje você não sabe nem qual que seria o titular: se é o Breno ou se é o, ou se é o Chapecó, porque os, os dois goleiros são muito bons. Acho que o, o Flavaí poderia também dar essa oportunidade para o André Júnior para o e o Cláudio Vitor aí, para que eles possam. Né, mostrar a qualidade que tem e além disso né, tem o João Vitor na Copa São Paulo de Futebol Júnior que está brilhando um goleiro que tem muita qualidade
0: é diferente de um atacante né Rodrigo que você coloca e daqui a pouco o cara machuca, pancada tal. o goleiro dificilmente machuca né olha o Gladson, com quase 40 anos jogou todos os jogos da Série B do Brasileiro
3: não, não, e tem isso né Ó, vai, não tem um orçamento tão grande para ficar desperdiçando, desperdiçando entre aspas investir em três goleiros você poderia investir em dois traz um da base para ter três e esse dinheiro você vai para o seu você usa você pode usar hoje a gente tá falando do 10, do 9 é uma posição tão cara que é o salário de três dígitos então você na, O avaí vai ter um dos menores orçamentos da série b menores menores ali junto com o juventus a série a né é a série a então, não pode ficar não desperdiçando, é mas investindo, investindo esse dinheiro contado em algo que é supérfluo, aquela história. Quando você tem um orçamento apertado, você vai gastar com o Com o que você precisa, com o que é necessário. É necessário um terceiro goleiro hoje? Não é. Tem o goleiro da base, tem dois goleiros que para treinar junto. Para quatro goleiros para compor, como falou o Christian, dá oportunidade. Olha que o que o Grêmio fez, o Chapecó e o Breno, que foram convocados para a seleção. O Breno foi para a seleção olímpica, o Chapecó foi para a seleção principal. Mas, enfim, né? Quem manda é o presidente, quem manda é o executivo. Um dia eu quero. A gente vai ter que tirar essa dúvida aí com o meu sobre isso.
0: Então, lembrando que o espaço está aberto, a gente vai tentar, inclusive, uma entrevista com alguém do, do futebol do Havaí, ou o William Thomas, o próprio Marquinhos também, ou Comicholi, que é o vice-presidente do Havaí Futebol Clube, para falar sobre isso, né? Já que sempre foi falado em transparência, aliás, o Havaí faz um trabalho muito legal Que transparência no seu card, quando divulga um jogador, né, Cristian? O Havaí está colocando ali o tempo de contrato, o percentual do jogador, eu acho que isso é muito importante, né? Isso é legal até para a imprensa saber, pô, contrato de três anos, é o percentual do jogador? Tomara que continue assim. Então o vai sempre teve isso, o vai chega aqui e, e coloca. Porque acho que virou a grande. É, como é que eu posso falar? O pessoal na rede social, acho que foi o que foi
4: mais comentado, né, Cristian? O um grande assunto, né? Acho que o, o assunto do momento, né? Porque o torcedor queria entender. Até sim, o torcedor queria entender. por que aconteceu com o Vladimir? O Vladimir. Então, não renovou, tá. Aí, beleza. não Renovou. E aí o Douglas, tal, e aí daqui a pouco o Vladimir apareceu. <risos> então, o torcedor ficou... Eu não esperava, para mim, uma surpresa quando você ficou anunciou meio... isso aí. Ficou meio que sem entender, né? Pô, mas por quê, né? Tal. É... Enfim, o que que, o que que pode ser? Eu não sei, tá? Não vou levantar aí né, uma possibilidade. É... O goleiro o goleiro Douglas ainda não foi anunciado pelo Havaí, né? Ele tá treinando, tá integrado ao grupo, concentrado, mas ele ainda não foi anunciado. Sei que tem algum problema aí, jurídico, aí tá tentando resolver junto com o Bahia, e enfim, por ter essa necessidade de ter já um jogador para estrear na, na Recopa, no campeonato Catarinense, de repente ele ainda, nesse período, não vai estar apto ainda para estrear pelo Havaí. Talvez a única explicação, porque realmente eu não consigo entender. Ó, o Gilson Caturano tá pegando teu pé aqui, Rodrigo.
0: Rodrigo, tá comendo muito, engordando muito. Vai te cuidar, Rodrigo. Um abraço, Gilson de Brusque, que tu conhece, né? Me
3: cuidando, cara. Me cuidando. Não dá tá fácil.
0: Tá se cuidando, pô. Ô, o pessoal tá dizendo aqui que tu já pode desmontar a árvore de Natal aí. Ó. Ah,
2: já pois é. Mas é que eu gosto muito. Aqui é uma briga, inclusive a Rochelle já pediu para desmontar e eu pedi para deixar mais uns dias, né? Para decoração, gosto bastante.
0: E aí, eu Oi, Não, legal, legal, eu também gosto muito de Natal Fui o Papai Viu, Noel papai? Só, só para fazer uma barba um, branca um, um contrato Aliás, o Christian, faz... tá com a... o, o, o Christian tá com a barba branca, hein? Tá, tá. É branca do que eu, hein? Isso que ele é eu
2: jovem eu... Jovem Tá mais branca. Jovem. do que
4: eu, cara Jovem nada, rapaz É 4.1 aqui na cabeça Aqui é, é 4.8 É que ele tá e pintando
2: eu. Tá pintando, passando a tintinha ali
0: Fala, Gé
2: Não, é só para fazer um contraste rápido Desse assunto que vocês estão dizendo Situação exatamente oposta no Figueirense Porque o Figueirense tem o Rodolfo Castro Que tem contrato até o final desse ano Tem daí o Vitor Hugo Que é um jogador jovem de apenas 20 anos Que veio por empréstimo do Internacional E o Antônio Que também é um atleta da base Então vejam o potencial de investimento Que passa o Havaí E o contraste né, pelo lado do Figueirense nesse momento aí, na temporada 2022, nesse início de, de competições e preparação.
0: Show de bola, Rodrigo. Recebi uma cachaça, me mandaram hoje. O Rafael Manfro me mandou para mandar para tia. Está aqui, ó Cachaça artesanal de mel e limão. Vou mandar <risos> para tia. Sério?
3: E depois do almoço, domingo...
0: Hã? Depois do almoço de domingo. É. Vou guardar para ti, ó. Essa aqui eu vou guardar Aquela sexta é. eu tive que desfazer, né? É. Tá louco? É. Tá passando a validade de tudo, pô. Tá louco? Aliás, nós ganhamos uma sexta muito bonita da Rádio Guarujá. E agradecemos a direção da rádio. Muito obrigado. O Rodrigo ganhou, o Jâniter ganhou também. E só que o Rodrigo Santos reside em Brusque, né? Então, eu fiquei com a cesta dele. E aí, vou pagar o um almoço, entendeu, senhor Cristian? Vê um... Vê um local barato
4: aí, Cristian? A cesta é cara, bicho. Pô, fui ver a cesta é cara. Ah, leva, bicho, tem que levar o, cara, levar o cara lá no, 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 no meu cantinho. Tem que levar o cara no. É, pô, tá bom. No... Tem, pô, tem que Sabe pagar que... o negócio bom. É. Aí, ó. Aquele outro lá, Fabiano, que a gente ia lá no, que tu pagava aquele que tinha aquele entrecorte lá, top lá, onde que era Man mesmo house. mas Mayhouse, house, main house Mayhouse house é bom, hein aliás, podia levar a equipe toda, né
3: <risos> Ó, a o
0: que... Fala, Rodrigo, não tô te ouvindo estou...
4: Cantina Zabote
0: Ah, o Zabote tá fazendo um local maravilhoso, né nós vamos lá tomar um show com ele, comer uma carne também.
4: Mas a completou dá... aí, né? 30, 31 anos, acho, né? Pensei 31 anos,
0: 31 anos. Gente finíssima, cantador sertanejo, canta muito. E ele é um cara trabalhador, ele com o irmão dele, né? Construiu é, em frente à Cantina Zabote, no um terreno que eles têm ali. Realmente espetacular. Nós vamos lá também dar um abraço nele, que é show de bola, né, irmão? Ó, o pessoal mandando, mandando aqui, ó. Ah, tá. O Gabriel Vieira está dizendo que a Chape contrata um, um, geralmente um goleiro titular e o, e o restante é, é da base. Mas isso é normal em qualquer clube, né? Você traz um top e aí você vai mesclando com os jogadores. O Havaí, na minha opinião, trouxe três tops e aí esse negócio de ah, mas tem série A, o campeonato é longo, ah, pode machucar alguém, tem isso, tem lesão, covid e tal, pá. Isso aí é história para boi dormir. Errou o Havaí pra mim, na minha opinião. E o Sassá, Jane de Co... o, o Christian de o Santos? Como é que tá a situação do Sassá? Já tá treinando normalmente? Um abraço ao nosso querido o Jâniter de Cortes.
4: Não, o Sassá tá treinando, tá treinando, tá integrado ao grupo, né, fazendo exames, e a partir do momento aí que tiver tudo ok, o Havaí deve, né, assinar o um contrato, e tal e ver se ele não vai precisar de nenhum problema é dessa pré-temporada, né, tem um período ainda de avaliação, mas o jogador tá treinando, assim como o Douglas, assim como outros jogadores também que estão no elenco, né, o próprio Muriqui e tal, então, o né? aí deve, deve formalizar aí, oficializar aí nos próximos dias, mas tá tudo ok. O pessoal tá falando aqui, ó, responde o Malagoli, o que, que ele perguntou aqui, Eu tô voltando aqui,
0: ó. Ah, sobre a questão da dívida, né? o Havaí pagou setembro e outubro, é isso? Isso, dois meses, é, dois meses. Está buscando novembro, dezembro, décimo terceiro, férias, essa questão é, tem, toda,
4: né? É, tem essa questão toda, tem direito de imagem, décimo terceiro, tem férias, tem premiação, é, enfim, vai tá, vai ter que né? O presidente está correndo atrás disso tudo aí, né? o Havaí sabe que é uma situação aí delicada, mas... É, enfim, a, a ideia é que daqui a pouco é, pelo menos mais uma grana entre e já dê mais uma adiantada nessa situação
0: aliás aqui a gente não tem dificuldade nenhuma em falar de salário atrasado, quem pagou, quem não pagou elogia, critica tudo, tudo com fundamento né aqui não pode fazer a pergunta que a gente faz não tem problema nenhum ninguém tem nada a esconder né? tanto de um clube como do outro a gente sabe a situação financeira que vive o Figueirense você tem informação de salário atrasado no
2: Figueirense é, alguma
0: informação aí, Jean?
2: Olha, Fabiano, não tem informação com relação a atraso, até porque o grupo é, é, é novo, né, enfim... O grupo aí de, de jogadores, a nova comissão técnica... Assim, o, o que tinha de atraso no Figueirense, pelo que eu observei, dos últimos meses de 2021... Eram alguns dias de atraso, alguns dias, por exemplo, o pagamento seria no dia 5 e daí o, o atraso ficaria por conta do, de um acerto no final do mês. Nada relevante de 3, 4 meses com relação ao pagamento CLT dos jogadores. É claro que tem os direitos de imagens, aí fica assim um pouco mais atrasado. CLT não tem grandes problemas no Figueirense, viu Fabiano?
0: O Figueirense está fazendo o que pode também, né? Com essa questão da SAF, amanhã é nove horas, é isso, Jean?
2: Exatamente, né? A solenidade no estádio Lândia Scarpelli, solenidade de posse dos integrantes da Sociedade Anônima de Futebol do Figueirense e será um evento importante, né? Para que um novo investidor chegue, a questão do modelo que será adotado, isso tudo com certeza será... É, divulgado nesse evento, nessa cerimônia de posse então são assuntos aí super relevantes para o Figueirense que que vislumbram 2022 com mais recursos para investir na série especialmente na Série C né, para retornar à Série B do Brasileiro
0: Quero agradecer a você que está participando aqui das últimas do Marcono Esporte, é o programa de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 a gente recebe o Cristian Delos Santos o Gê Romero Rodrigo Santos também. Rodrigo, eu vou te liberar, rapaz, porque... Rodrigo tá dormindo lá, pô. Eu a, não gripe sono. Tá, a gripe tá te pegando, querido. Ah, liga o teu microfone, eu acho que pô.
3: Não, Eu acho que é feito do remédio.
0: Vai dormir, rapaz. Vai tomar, ó. Aqui, ó. Catuaba, tá.
3: Pode,
0: recupera o pro programa de amanhã.
3: Um abraço. Valeu, tchau.
0: Está aí o Rodrigo se recuperando de uma forte gripe, mas o Rodrigo está bem. O Rodrigo é forte, vai se recuperar bem, já fez o teste de Covid e não tem nenhum tipo de problema. O, o Cristian, para passar régua com informações do Havaí durante o dia de hoje, o que, que você pode passar para o torcedor do Havaí que está ligando as nossas plataformas
4: virtuais nesse momento? Bom, o Havaí oficializou hoje mais né, um contratado, o volante Eduardo, que é um jogador que já foi aí é, divulgado nas redes sociais, e amanhã vai ter uma coletiva de imprensa e de apresentação com a participação dos jornalistas. Aliás, né, destacar esse trabalho da Associação de Comunicação do Havaí, que no momento da apresentação dos atletas está disponibilizando o um link para que os jornalistas possam entrar e participar, seja por imagem, fazendo a pergunta ao vivo, ou através de WhatsApp, mensagem. Então, muito bacana, coisa que nós não estávamos tendo antes. Então, legal essa questão. Hoje teve nessa coletiva do Diego Matos, lateral esquerdo, nós conversamos com ele, é um jogador aí que está deslumbrando um algum momento, né, uma estrutura diferenciada, ele veio lá é, do futebol do Paissandu, é, reconheceu que essa estrutura toda do Havaí, de certa forma, está surpreendendo um pouco ele, é, estar aí ao lado de jogadores experientes, que ele disse que é um bom tempo atrás, ele a pela TV, Bruno Silva, Betão, Douglas, Vladimir, né, jogadores com, com muita experiência aí, é, Bruno Silva, enfim, é no clube, então ele, o Copete ele tá falando né, de todo esse momento aí, sassá, esse momento diferenciado que ele, que ele tá vivenciando agora com a camisa do Havaí, espera aí retribuir aí fazendo né, um, é, bons jogos com, com o Manto Sagrado do Leão e hoje então o Eduardo, amanhã é coletiva de imprensa, né, e é isso a gente segue monitorando o mercado para saber se o Havaí vai anunciar mais algum jogador aí, né, esse tão esperado camisa 10 o Havaí não tem, né um elenco atleta com essa característica de um meio, de um meio armador, articulador, aquele cara que, que pifa, que dá aquela última jogada, faz aquele lançamento. É um tradicional 10. Né? O Havaí não tem esse cara e né, os, últimos os últimos clubes aí, ou jogos aí do Claudinho Oliveira, ele não tem evidenciado né, atuar com um atleta com essas características. Então, vamos aguardar para saber se esse jogador mesmo virá e se virá ainda para o campeonato catarinense. Valeu, Cris, obrigado. Boa noite, um abraço, bom descanso aí. Valeu, valeu, grande abraço, Jean. É, abraço aí, Fabiano, o Jean, Mas a gente se encontra é, lá na solenidade do Figueirense. Bom, uma coisa que eu fiquei feliz é que o meu cavanhaque não está tão branco como o teu, hein? O meu
0: está. Cabelo preto, branco, não? Mas aqui, é... aqui? É? Não, cabelo branco eu também não tem. Tô de
4: boa. Mas é. a barba, rapaz, não pois tem. Que fazer. Aí, pa...
0: Mas é impressionante, né, o bigode. Como... Mas o teu bigode tá mais branco do que o meu. Não, é tudo branco. O meu tá tudo branco. Tudo branco. Ah, é. Mas, segundo a mulherada, é charme. É. <risos> como diz o Prato. É. é, é, é. Um abraço, querido. Fica com Deus aí. Bom descanso. Gê Romero, pra fechar informações do Figueira.
2: A gente acompanha amanhã, então, esse grande evento, Fabiano, a solenidade do, do Furacão, da posse dos novos diretores, então, da Sociedade Anônima de Futebol, com o presidente Norton, né, liderando também a, a SAF do Furacão, e José Carlos Lages como diretor executivo. E estamos também ligados, monitorando... É, novas, ato, novas questões ligadas a contratações de jogadores, porque o foco do Figueirense é anunciar e contratar um novo centroavante, um camisa 9, situação que a gente está monitorando. É isso aí, Fabiano, a gente volta com mais atualizações, então, aí nas plataformas do Marcou. Valeu, Gê, um grande
0: abraço, boa noite e até amanhã. Estaremos ao vivo nove horas, trazendo informações dessa entrevista coletiva. Um abraço.
2: Um abraço, Fabiano, até mais.
0: Até mais, Jean Romero, competente profissional trazendo detalhes E você que não conferiu, confira a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho
1: Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no Portal Marcou no Esporte E no site também, onde tem aqui o feioso do Coutinho Patrocinado pela imobiliária Stein House Jurerê Internacional Imóvel, aluguel, compra, venda o que for Stein House Jurerê Internacional Então vamos agora ao nosso tempo na imagem do radar a gente vê praticamente nada em Santa Catarina, uma outra manchinha aqui que praticamente está passando o estado em branco. Nós tivemos hoje temperaturas elevadas, um pouquinho acima de 30 no norte da ilha, 27, 28 no Itacurubi, 29, 30 aqui em São José. Tu vê que no litoral não está tão quente, aqui no vale chegou a 30, 34 graus, aqui por aqui também, e aqui chegou a 41,1 em Itapiranga, onde nós temos aqui, ó, só para curiosidade, Itapiranga, 40,7 agora, e a máxima lá foi de 41,1, apesar de estar 40,9, 40, ele não pegou ainda uma leitura que deu. Então, tivemos temperaturas bem elevadas. Na imagem satélite, a gente observa o quê? Bastante nebulosidade no litoral, principalmente na região da capital, mas chuva que é bom, praticamente nada. Então, nós vamos ter o quê? Amanhã, de manhã cedo, entre 18 e 21 graus na região da capital e 30, 32 à tarde. No estado, pode chegar a 40, 42 aqui na região do Itapiranga e na área aqui de São Joaquim, entre 4 e 7 graus nas Baixadas e vários e passa dos 30 à tarde. Muitas áreas de Santa Catarina terão mínimas entre 13 e 18 graus, por quê? Nós temos um ar, um centro de ar mais fresco aqui no oceano. Quando ele entra no continente, ele fica seco e permite essa queda de temperatura. E um ar mais quente aqui no norte da Argentina, que mistura um pouco, deixando essa alternância. Então, ainda não entrou aquele ar totalmente quente, que está na Argentina. Ele vai começar a entrar gradualmente na sexta-feira e fim de semana. Por isso que essa quinta amanhece fria para janeiro, entre 13 e 18 graus em boa parte do estado, 4, 7 graus aqui em alguns pontos de São Joaquim, várias cidades do estado abaixo de 20, incluindo o litoral, e à tarde, 30, 35, em grande parte de Santa Catarina, passando dos 40 em Itapiranga e cidades vizinhas. Na capital, 30, 32 e aqui na Serra, 30, 34 graus. Em Laje, também nessa faixa. Bastante quente na nossa região. Amanhã, dificilmente tem chuva. Se tiver alguma coisa isolada. Hoje à noite, talvez alguma coisinha rápida, se tiver. Mantém a tendência na sexta e fim de semana. Calor de manhã e muito quente à tarde, com pancadas de verão. Situação típica de verão, sexta, sábado domingo. Da Climatea, Ronaldo Coutinho para o Mar. no Esporte.
0: E com essa informação do Ronaldo Coutinho, vamos fechando as últimas do Marcon no Esporte. Agradecer a sua presença. Muito obrigado. E não esqueça, entre no site do Marcon no Esporte, compartilhe, está lá o nosso site, está aqui, ó. nosso site está por aqui. ó. Compartilhe, entre no nosso site, faça parte do nosso grupo, você que não é, 48988128586. Vou esperar você abrir o celular aí. Vai lá, abre o celular vai lá para salvar o seu número, 489-8812-8586. Quero receber um WhatsApp de você para colocar no grupo de WhatsApp do Marco no Esporte. tá certo, pessoal? Muito obrigado. Você faz parte desse processo do Marco no Esporte. Quanto mais audiência, mais patrocínio e nós estaremos no ar, tá bom? Esse é um projeto independente do Marco no Esporte e a gente agradece muito a sua audiência. Grande abraço e até amanhã. Não esqueça, marcou no Esporte Debate uma hora da tarde. Grande abraço e obrigado.